0: Modstanden mod WHO stiger. Velkommen til Brandgård-Avisen nummer 299. Flere og flere opdager og gør modstand mod FN WHO's planer om at blive en slags verdensregering via den nye pandemitraktat og totalitære ændringer i de internationale sundhedsbestemmelser. Mit navn er Per Brandgård det er den 29. november 2023. Ud fra dem, jeg følger og deler opslag fra på Twitter X, så virker det som om, at flere og flere har opdaget de dybt problematiske bedrag omkring WHO, Israel og hele coronaprojektet. Det kan dog være, at mit indtryk er forvrænget, da det netop er, hvad de sociale medier er gode til at virke som egokammer. Apropos forvrængning og Twitter-X, så har Yahoo haft Elon Musk på besøg, hvor Musk blev præsenteret for en forvrænget udgave af virkeligheden i Israel-Palestina-konflikten, som ser ud til at have virket efter hensigten. Det er synd for jøderne, og det er forfærdigt med antisemitisme. Man kan undre sig over, at Musk overhovedet tog imod en invitation til at besøge Israel midt i en krig. Så vidt jeg husker, har han tidligere udtalt, at han ikke er antisemit, men pro Han er kontrolleret opposition i rigemandsbranchen, efter min mening. Malou Montclair og kompagni fra FBF er nu også gået ind i kampen mod WHO for fuld skrue, blandt andet med direkte udsending af et WHO-kritisk brev til interessenter. Det er godt med den direkte opsøgende kontakt, da vi næppe skal forvente, at magtmennesker i hovedstrømmen frivilligt opsøger alternative medier og meninger, som kan true deres karriere og indtjeninger. Vi eksporterer Stigern, giver den også gas med kritiske, afslørende indlæg om WHO's forestående magtovertagelse af den globale sundhedspolitik. Udover at det er skummelt, lusket, Idiotisk, udemokratisk og ulovligt, at vores politikere prøver at snige WHO ind på førersædet, så råber problemerne ved WHO på at blive hørt via organisationens finansiering og ledelse. Coronasagen og andre sager har tydeligt vist, at WHO absolut ikke arbejder for folkesundhed, men udelukkende for at varetage interesser fra deres sponsorer, præcis ligesom andre organisationer. Mange politikere fra højre til venstre er desværre forblændet af propaganda fra store kapitalfonde med videre, der har bildt dem ind, at den private storkapital er den nye statsmagt, der kun ønsker det bedste for folket. Selvfølgelig ønsker de ikke det. De ønsker profit og magtmaximering og intet andet. Ifølge de Expo vil New Zealand's regering meddele WHO, at de ikke er enige i de ændringer i de internationale sundhedsbestemmelser, som WHO har forestået medlemslandene. Ændringerne omfatter, at WHO skal overgå fra at have en rådgivende funktion til at have en bestemmende funktion over medlemslandenes håndtering af såkaldt globale sundhedstrusler, såsom pandemier. Der har begyndt at være små pipa kritik af coronahåndteringen i hovedstrømspressen. Ikke så meget i Danmark, men i udlandet. Stejgan skriver således, at BBC nu har indrømmet, at der var grove fejl i coronahåndteringen. Spørgsmålet er dog også, om det var fejl eller tilsigtet traumatiserende totalitære tiltag. Så vidt rækker kritikken i hovedstrømmen ikke og mange af statens overlagte overgreb på borgerne kan nu om stunder alt for let bortforklares med fejl, uden at nogle af beslutningstagerne kommer til at stå til ansvar for de ekstremt skadelige beslutninger. Det værste, der åbenbart kan ske, er, at de bliver sendt hjem fra arbejde i 14 dage med en næse, må efter de vender tilbage og fortsætter ufortrødent, måske med en lønforhøjelse for tro tjeneste. Samtidig er der alt for få, der sig over, hvem disse vellønnede magtmænd egentlig tjener. Da både politiet og pressen er finansieret af det samme magtsystem, og ingen af organisationerne har tradition for at efterforske dyb kriminalitet infiltreret i magtapparatet, måske er frygt for at afsløre sig selv, så har disse kriminelle landsforrædere reelt frit spil til at forære Danmark til et globalt netværk af ekstremt rige personer, familier og organisationer. De har faktisk ikke andet valg. Det er deres karrieremæssige ambitioner, der har bragt dem til tops i dansk politik, etc. Og hvis de vil videre i deres karriere derfra, så er det internationale topposter. Og dem får de kun, hvis de lystrer de kommende arbejdsgiver. det er et sygt system. The Expo exposé har i en artikel udfordret forskning, der viser, at mennesker med højere IQ i højere grad har taget coronavaccinen. Spørgsmålet er, hvad højere IQ egentlig er et mål for i den sammenhæng. Det kan meget vel være en markør for et højere grad af konformitet. Dem med højere intelligens er simpelthen bedre til at afkode, hvad samfundet forventer, Ligesom det er muligt, at folk med højere IQ i mindre grad gør brug af intuition og mavefornemmelse.